0: Здравствуйте. Это 132-й выпуск подкаста IT-Мысли. Меня зовут Сергей Петренко, и сразу же, в первых же, как говорится, строках подкаста, хочу призвать вас к всякого рода пользовательской активности. Ставьте лайки, комментируйте и посте. Потому что, когда подобного рода реакция, подобная тому, как была неделю назад с выпуском про MacPo и Notion, когда подобная реакция появляется, во-первых, веселее жить, во-вторых, веселее начинать следующий подкаст, потому что я его сейчас начну сборной комментариев к прошлому выпуску. И вообще всем как-то интереснее становится, почему так зачем отказывать себе в этом небольшом удовольствии. Хотя сразу хочу сделать небольшой дисклеймер, который касается и прошлого подкаста, и предыдущих подкастов, и, я надеюсь, всех будущих. Когда я что-либо, так сказать, вытаскиваю, обсудить в этом подкасте, я вовсе не ставлю себе задачу провести в прямо энциклопедическое исследование со всех сторон, глубокое, и ни в коем случае не сказать что-нибудь, не рассказав еще 250 аспектов с разных всех сторон. Нет, я беру что-то одно, это скорее публицистика а, или какая-то авторская колонка. Ни в коем случае не полноценное исследование. Когда таковое будет сделано, я вам про это скажу за, сразу заранее. Пока же прошу относиться ко всем этим рассказам. В основном, как каких-то... Какие-то такие отдельные кусочки информации, которые мне просто интересно таким образом показать со всей тенденциозностью, потенциозностью, взятостью, э э иронией, сарказмом и прочим присущим не юмором. Э -э вот после такого дисклеймера я думаю, можно начинать. So uh Прошлый выпуск, который был посвящен аналитике МАКПО, которая показывает, что он вообще очень плохая компания и имеет страшные, так сказать, вещи типа сотрудников в Иране и в России, за которых она платит налоги. Да, было много комментариев. И, в частности, был комментарий, я начну с него, комментарий от самой компании МАКПО. Ребята отловили. Я надеюсь, что отловили. Хотя, честно говоря, сутки на подобную реакцию как-то многовато, извините, но я надеюсь, что они как-то отловили Впрочем, может быть, им кто-то прислал э, ссылку на выпуск подкаста, и они решили таким образом среагировать, написав довольно большой... Как кажут разлогий комментар на тему вот того всех моих замечаний, и э, такой комментарий скорее поимеряющий, э, умеренный со словами ну, мы в общем не претендуем на окончательные выводы, и в данном случае ребят слегка кривят. Э, душой, потому что да нет, аналитик совершенно четко делает выводы, что если LinkedIn показывает 23 сотрудника, 23 человека, указавших, что они работают в LinkedIn и пусть и трейдерами, то это означает, что они, компания платит за них налоги в бюджет Ирана. Поэтому уж есть ли у них офис или нет ли у них офис, но аналитик делает вполне так сказать, определенный вывод. Другое дело, что совершенно необоснованный. И поэтому надо понимать силу, так сказать, такого слова, которое в данном случае скорее, ну, я бы сказал, не очень позитивно должно было влиять вот во всех этих, так сказать, вопросах и ракурсах. Кроме того, да, ребята говорят спасибо Что вот тут, мол, лис идея На самом деле не имеет отношения К России, ну, да, можно было бы Посмотреть, вопрос -то в аналитике Еще раз И это заодно ответ еще на один Комментарий, в который я, впрочем, отдельно Расскажу, я не ставлю себе Целью, вообще говоря, проверить Есть ли связи в Notion Какие, так сказать, они плохие Какие они хорошие, надо ими Пользоваться, я сам сказал это. Я не пользуюсь Notion, мне непонятно, я много раз заходил, так сказать, попробовать, и мне не очень понятна идея вот этой штуки, потому что простые текстовые заметки вот просто в заметках, с которых я, собственно, сейчас смотрю черновики к выпуску со скриншотами, в общем, все эти материалы, это просто лежит в Notes на, в Apple, и мне вполне этого хватает. В общем, я не фанат компании Ноушен. мне не надо э, смотреть, мне, мне не надо даже отказываться от них, хотя МакПо утверждает, что это очень полезная для них программа. Окей, э, значит, э, но у меня нет задачи э, проверить все выводы и доказать, что Notion имеет офисы, сотрудничает, гордится кем-то, не гордится. Не мое это дело, но ну, меня мало интересует этот вопрос. Я не собираюсь побеждать все зло во всей вселенной и даже всех неравнодушных в ней же. А... Я в данном случае рассматриваю исключительно качество аналитики, потому что, опираясь на подобные вещи, люди принимают решения. И когда люди начинают принимать решения о том, что надо, например, забанить Телеграм, потому что, как мне прилетел еще один комментарий, невозможно найти их офис. Хотелось бы пойти, где, где найти так сказать, их офис у Фейсбука. Мол, есть у Телеграмма нет, значит, это что-то подозрительное. Отложу еще раз на потом, но, ну, в общем, когда на основании подобной аналитики или подобных замечаний начинают приниматься решения, вот это уже несет достаточно серьезную опасность, и не хотелось бы этого допускать. А... Один из, кстати говоря, упореков, который мне предъявляли в связи с Notion, что вот, мол, они гордятся своим комьюнити в России. Правда, ссылка прямо с этого вот QR-кода, прямо вот на этот твит, выглядит так. У компании Notion один... Это твит, на самом деле, в оригинальном компании Notion. У компании Notion один миллион пользователей. Ура, ура, вот 79 стран, которыми нами пользуются. Да, на втором месте там стоит флаг России, и за что ей, так сказать, закидывают, что, мол, ну, как бы, надо бы... Чем вы гордитесь? Компания не гордится отдельно российским сообществом, хотя дальше там идут какие-то странные комментарии. Ну, в общем, чего удивляться, если в одной компании аналитики делают подобные выводы, в другой не большие, насколько я понимаю, по размерам компании, СММ-сотрудники, SMM, SMM я уже не знаю, кто там этим занимается, вполне могут примерно похожую чушь нести так сказать, в публичном аккаунте компании. Все-таки это не публичная компания с точки зрения там, листинга на бирже, поэтому той школы у них нету, несут пургу, ну, ну так несут и несут. — Там вообще много вопросов к этим флагам, потому что там несколько флагов Польши, один из них перевернутый, по-моему, я даже, на самом деле, российский не сразу распознал, но там в целом 79 флагов, ну, камон, ребят, ну, по-моему, это не выглядит как прямо гордость за отдельную страну, зачем тогда 78 остальных флагов приводить? Опять же, повторяю, что там можно, они могут гордиться, могут не гордиться, они могут рассказывать, что если они не влияют на свое правительство, это исключительно, то сказать, высказывание в данном случае может быть даже не совсем компании. Если вы настаиваете, что это высказывание компании Notion, то тогда давайте не ковить душой. Все, что я сказал, сотрудница компании МакПо, является позицией компании Magpho. И кроме того, мне вот, так сказать, рассказывают, что мне надо было, и это другой комментарий, что подкаст слышится именно как «Оправдание Notion». И, мол, надо было, конечно, сказать, что да, все это, сказать, не так. А вот я, понимаете ли, не потрудился залезть в другие факты, которые гуляют интернетом, откуда растет непоязнь в Notion, к Notion в Украине. Ну, у меня были еще одни комментарии, когда человек пришел, сказал, ну, э, вы же понимаете, что вот им не раз ставили в УПО, так сказать, отношения с Россией. Я имею в виду компанию Ноушен. Когда я спросил, ну, окей, ладно. Один твит я видел, можно другие. Можно другие доказательства, что они гордятся э, Россией как э, своим комьюнити. Мне в ответ сказали, не, ну а зачем вам другие? Вот же один есть. есть я не понял. Сначала э, аргумент про то, что один раз, да, что много раз э, им закидали, так сказать, такое, такие упореки. А когда я прошу появить второй пример, Потому что этот мне, естественно, появились все желающие упомянуть про эти несчастные флаги. Мне рассказывают, что зачем вам второй. Ну, извините, это лет 15 назад называлось «Слив защитом». Вот как-то хотите, так сказать, дискутировать? Давайте дискутировать, а не съезжайте на первом же уточняющем вопросе в отношении ваших аргументов. Повторю. Меня не волнует компания на наушен вообще ни разу, и если вы ей не пользуетесь, ну нормально, я тоже ею не пользуюсь. Но если вы хотите сказать, что компания ведет себя не так, как вы бы хотели, и поэтому вы ею не пользуетесь, это прекрасно опирайтесь на этот аргумент, uh, у людей не пользуются, там, я не знаю, продуктами Microsoft, потому что им не нравится uh, много чего в продуктах Microsoft, а uh, люди не пользуются, например, там, продуктами компании Oracle из-за того, что она судится там, с Linux и со всем прочим. У людей масса uh, поводов для принятия самых uh, как разумных, так и неразумных решений. Пожалуйста, используйте, но не надо выстраивать вот эту вот притянутость за уши, и это был замечательный комментарий, что если ну, не нравится, так не нравится, так на это и ссылайтесь, что не нравится оно мне. А если вы при этом начинаете рассказывать про аналитику и придумывать факты, притягивать их как-то за уши, вы, естественно, нарываетесь на критику, которую, как выясняется, не можете парировать в связи со своими аргументами, потому что эти аргументы не очень верные. И более того, ну я уж не хотел так сказать в прошлый раз про это сказать, особо рассказывать, но если мы закинем в тот самый DNS-дампстер, смысл работы которого не очень понимает сотрудница МАКПО, использующая его в качестве своего инструмента, если мы закинем саму компанию МАКПО, мы там увидим, что один из субдоменов компании ведет в ну, в компанию Тильда я уже не знаю, зачем нужен был субдомен uh, ww.clearvpn.macpo.com. Зачем он вообще был нужен компании и подозреваю, что по нему просто забыли. Вот он когда-то показывал на тильду, наверное, лет там, 5 назад, может, 3 года назад, точно, скорее всего, года 2 назад. Значит, но оно ведет в Тильду, которая стоит за российским сервисом защиты от Didos, -а, didos и хоть там и висит заглушка плюс нее subscription», но домен работает. И указывает, ну, хотя бы почистите, что ли, посмотрите на собственный домен. Кстати, у компании тоже все закрыто, Cloudflare, поэтому у них прямо, ну, то есть у них тоже, видимо, все хосты прихованы, да, как в качестве упоюка который высказывался в оригинальном видео вот этой самой сотрудницей компании MacPo. Еще раз повторю, вывод. А вы можете оправдывать или обосновывать свою нелюбовь к компании, свое нежелание пользоваться ее сервисами чем, чем угодно. А, Но ну, не надо э, вот, вытягивать такие факты, притягивать их за уши, перекручивать и демонстрировать свое непонимание работы интернета, а как он вообще работает, как он существует и что у него там по-разному есть. Если вы это делаете, вы подставляетесь и, извините, вот в, прошлом, в прошлый раз я как-то решил этим воспользоваться. Вот такой вот я плохой. Интересная статистика. Спустя две недели после запуска Threads, социальной сети, точнее, текстовой социальной сети под инстаграмом от компании Мета как-то снижается пользовательская активность. То есть, если на пике она составляла пик если ошибаюсь, приходился на 7 июля, то есть сутки после запуска 6 июля. На пике она составляла там время сеанса, к примеру, 21 минута. Сейчас она упала до 4 минут. Да, это серьезное падение. И кроме того, судя по показаниям сервиса Sensor Tower, который обобщает аналитику по мобильным приложениям, в трец, дневная аудитория по сравнению с 7 июля сейчас вот снизилась до, на 70%. Это довольно много, безусловно. Но тут стоит понимать, что, конечно, всплеск 7 числа, он был, ну, я бы сказал, беспрецедентным. Потому что так не росло ни одно, пожалуй, мобильное приложение и вообще приложение. И, безусловно, в данном случае... Откат должен был быть. Компания это все понимает, и глава, да, мусоры я все время не могу понять, как правильно произносить его фамилию, ну, давайте сойдемся на то, что он мусорый. А Так вот, он сообщал, что компания продолжает пилить всякие фичи, то есть команда работает и планирует внедорять все новое и новое, чтобы создавать ощущение динамичного развития сервиса. Я думаю, что, безусловно, вот этот вот первый спад, он вообще ни о чем сейчас пока не означает, надо смотреть на месячные тенденции, надо смотреть на тенденции нескольких месяцев, и вообще говоря, судя по моей ленте, жизнь там есть, хотя Безумно не такая активная, как две недели назад, но жизнь там есть, люди туда пишут, люди комментируют, люди лайкают, да, в самом начале у меня было 50 лайков на 400 подписчиков, сейчас по 1000 подписчиков примерно у меня там несколько лайков буквально на на каждое сообщение, но, и надо честно сказать, что я ей не пишу особо. И я вам скажу честно, почему я не пишу. Мне кажется, что этому сервису радикально не хватает десктопной версии. То есть версии за пределами мобильного. Прямо сейчас доступ к сервису есть только с мобильных телефонов. То есть с iOS, Android. Даже на iPad приходится ставить iOS-ную версию, которая, как вы понимаете, растянута и вообще, говоря, там, ну, не внушает особого удовольствия от того, чтобы ею писать. А на десктопе вообще невозможно никак поставить, не с несмотря на возможность на Маке поставить э, ipad например, приложение, вообще, если это все дело поддерживается на Mac с M1, M2, но э, конкретно это приложение существует только в iOS Store, то есть даже для iPad а ставится iOSная версия, и она точно не ставится для M1, и я, правда, извратился очень сильно, потому что я поставил и андроидную версию внутри эмулятора андроида, вот, и iOSную версию внутри эмулятора iOS, на, соответственно, с X-кодом. И э, попробовал всякие вещи типа iMazing, ну, PlusTax не работает на M1, то есть попробовал все возможные эмуляторы, чтобы заставить заработать на этом. Ну, технически это сделать можно, Практически это, конечно, занятие не то что для любителя, а писать все равно ничего особо не получится. Например, на андроиде мне не удалось в эмулятор протащить переключение раскладки на русский язык, а, и поэтому я с обычной клавиатурой не могу там ничего набрать. Это, конечно, занятие сильно на любителя, и это не способ. А при этом мне кажется, что дескопная версия, она вот как в английском языке есть слово crucial. Она критически важна для этой э, социальной сети, потому что Инстаграм как социальная сеть ориентирована только на мобильные, а он долгое время был только на мобильных. Это правильно, потому что это э, сеть, ориентированная на картинки. То, что в ней стали появляться полотна текста, это немножко неправильно. Ну, то есть это вот как бы следствие того, что аудитория есть и хочет общаться не только картинками. Но изначально ориентированность на картинки она полностью оправдывает тот факт, что э, там есть, была изначально самая, вообще была только мобильная версия, потом появилась э, API, потом появилась веб-версия, и стало возможным э, сейчас и постить с десктопа, с веб-версии, и э, значит, выкладывать, э, комментировать, лайкать, читать, в общем, можно все сделать на instagram.com, э, хотя с некоторой тоже, я бы сказал, ограничениями, но пользоваться можно. Для threads как текстовой э, сети все-таки надо понимать, что написать длинный текст, 500 символов — это достаточно длинный текст, написать э, длинный текст и запостить его в, вот, с мобильного телефона — это занятие уже так сильно больше на любителя, чем просто запостить красивую картинку. Я еще помню те времена, когда фактически единственным содержанием на Инстаграма были красивые картинки от хороших фотографов. Ну, это, так сказать, я боюсь. А, так вот, мне кажется, что в максимально ближайшем будущем, конечно, трейдсы должны разве... дать возможность доступа с десктопа, дать возможность доступа, то есть выкатить планшетные версии и, возможно, даже добавить вот всю поддержку API, которая даст возможность, может быть, даже делать сторонние клиенты, в основном десктопные. Это, на мой взгляд, критическая штука И это позволит Достаточно хорошо и сильно ну, Подхватить Развитие сети И лично я в этом случае буду Точно туда писать намного больше Потому что даже в Твиттер я пишу В основном с десктопа Ну просто потому что мне с десктопа удобнее писать Я не люблю вот эту клавиатуру Признаюсь, что да, многие я видел Пишут довольно длинные тексты Довольно длинные посты в Фейсбуке В Инстаграме даже они пишут с мобильных телефонов. Но мне кажется, что все-таки это не самое распространенное поведение, и команда должна бы это учитывать. А если у вас есть другие предложения, не то чтобы этот подкаст посмотрят заводчики Инстаграма, бог его знает, но если у вас есть другие предложения, давайте попробуем обсудить. Мне кажется, что вот подобный так сказать, перекос, он в текстовом случае э, срабатывает вот как раз слегка плохо. Но, может, я не прав. — И опять про социальные сети, а точнее про то, что таковым не является, но, кажется, очень хочет. Это про Telegram. Telegram запустил обещанный сториз. Они доступны только на мобильном, то есть только в мобильных и планшетных версиях. Они у меня есть, то есть и в Телеграме на айфоне, и в Телеграме на iPad. Там достаточно стандартная функциональность, то есть, ну, стоит, слава богу, за последние годы научились делать все. Это вы фото или видео, вы имеете возможность как-то обработать фото и видео, налепить текст сверху, поставить какие-то теги или еще что-нибудь, и таким образом запостить. Запостить вы сможете только, если у вас есть подписка Telegram Premium. Но остальные увидят ваши стоит но не смогут ничего с ними сделать, и сами не смогут запостить без подписки. Потому что, ну, потому что нужен, поймем, вот так им хочется, да, им понадобится, безусловно, обновить, вот как раз в пятницу выкатили обновление клиента, в котором, собственно, это все и появилось. и ну, Телеграм, наверное, не был бы Телеграмом, если бы не сделал совершенно страш... странную вещь, которую я просто не могу понять, кто это такое подумал. Потому что вы видите, и ваши сторис видят не те, кто подписался, и не вы, когда вы подписались на сторис или на контент, а все контакты вашей телефонной книги. Или вы видите сторис всех контактов вашей телефонной книги. И последние сутки я занимаюсь тем, что вот как только там всплывает какой-нибудь контакт со Стоис, я смотрю на него и удаляю. Потому что я не понимаю зачем. Не то чтобы оно мне прямо сильно мешает, оно, как вы сами уже могли убедиться, это небольшая такая строчка, но я просто не могу представить себе степень, вот глубину, извините, идиотизма человека, который подумал, что э, в, надо показывать Стоис контактом телефонной книги сам по себе Telegram за последние годы стал мессенджером и даже с способом там, позвонить, поговорить голосом для большого количества людей, вообще говоря, не обязательно переписывающихся даже каждый день. Но даже если они это делающих, это там, условно говоря, люди, переписывающиеся с каким-то э, определенным э, б, функционалом, ну, например, это может быть поддержка провайдера. Я, например, регулярно общаюсь с, с ботами на различных сервисах э, типа там валю, криптовалютных обменников, э, монобанка или еще кого бы то ни было, да. И это вот такие вот контакты, э, потому что это контакты, это не обязательно боты. Кроме того, у меня там есть люди, с которыми я переписывался один раз пять лет назад. Я даже не помню, по какому поводу. Может быть, там есть история, может быть, ее там нету. Кроме того, при установке Telegram когда-то в самом начале предложил синхронизировать контакты. У меня тогда была большая телефонная книга. Я ее с тех пор заметно почистил. Но вот у меня там порядка или четырех тысяч контактов, которые Telegram подсосал себе. И теперь он мне всех этих людей показывает соответствующим образом. Я даже больше скажу. Он не этих людей уже в большом количестве случаев под показывает. Потому что, а, и, поскольку, у него, поскольку ID пользователя это в основном телефонный номер, то у меня регулярно появляются люди из очень старых с, с очень старыми телефонами со словами «мы наконец поставим». Вы понимаете, да, вот joint telegram и так далее я иду э, смотреть кто это вообще такое значит это например старый контакт там бывшего очень давно бывшего коллеги из яндекса э, я удаляю этот контакт и знаете так магическим образом имя которое зафиксировано в телефонной книге меняется на там противоположный пол на супер другую страну или супер другие там имена с фамилиями там был, была Ирина Семенова, стал Джават Фарзудалиев какой-нибудь. Совершенно другие люди какие-то. Они просто симку купили с этим же номером, зарегистрировались и появились у меня в числе контактов. И вот теперь эти люди мне еще история показывают. А вы знаете, что у вас нет способа удалить контакты в Телеграме в большом количестве? Чтобы удалить контакт в Телеграме, да, и, да вам надо сделать. И это там, можете проверить. В любом клиенте вам надо сделать несколько кликов или несколько тапов, подтверждая, что да, вы хотите удалить этого, этот контакт и так далее. Вы даже, вы, поещем, вы не путаете, достаточно быстро можно удалить чат с этим контактом, но контакт останется. Поэтому надо пойти в карточку контакта, нажать ⁇ Edit и удалить контакт. В этом случае он действительно у вас пропадет. И нет ни единого способа это сделать. В, для двух контактов хотя бы одновременно, а я бы хотел так, примерно тысячу почистить оттуда. А, так, на всякий случай, потому что действительно контакты старые и никогда больше не всплывут в моей жизни, я надеюсь. И этого способа нету. Вообще нету. То есть массово залить несколько тысяч контактов из адресной книги вы можете, но дальше они живут своей жизнью, и э, у вас нет способа от них избавиться. Если вы сейчас пойдете в Google и поищете, а, и скажете, пойдете с комментариям, это можно сделать через Telegram веб нет, этого нельзя сделать через Telegram Web, уж извините. Правда, нельзя, потому что я проверял, значит, эти, это советы для версии, веб-версии Телеграма, где-то там четырехлетней давности, просто они гуляют с тех пор, копируются, потому что всем же трафика хочется, но на самом деле это невозможно сделать, все текущие версии не содержат способа удалить несколько контактов за раз, и вот так живите с этим теперь. Смотрите на телеграммы бензоколонки, на сто из бензоколонки и на там, что сегодня делает человек, ремонтировавший вам 5 лет назад сантехнику. А, ну, вам пойдется с этим как-то жить, видимо. Или удалять их по одному. И в случае со мной это, конечно, совсем странная история. Я начинаю подумать про то, чтобы просто отказаться от мессенджера и просто в него писать. Вот как... Весь, ведя канал, поскольку канал все-таки существует, а в нем есть 11 тысяч подписчиков, может быть, если хотите, подпишитесь, будет чуть-чуть больше, но как-то вот их бросать не хочется, а от всего остального уже, я пойму, хочется отказаться, потому что эти чудеса юзабилити и, сказать, вершины продуктовой логики начинают серьезно доставать, и в случае, я не так боюсь истории, как боюсь того, что это не последнее, так сказать, творчество, от тех замечательных олимпианных мальчиков. Не знаю, а может, вам нравится? Расскажите мне, покажите, прокомментируйте, и я, может быть, что-то пойму про стремительно абсурдное развитие Телеграма, как непонятно то ли сервиса, то ли платформы, то ли мессенджера, то ли всего вместе взятого. На этом все. Были вот такие три социально значимые темы, и уж давайте, так сказать, будем их обсуждать дальше. Я думаю, что я еще, так сказать, чуть-чуть чаще стану выпускать да, выпуски подкастов, а пока этого не случится. А чтобы, вернее, это случилось, если вам, конечно, это интересно, то, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Терпеть не могу этого выражения, правда, ну ладно. Буду ждать от вас комментариев, лайков. В общем, темы для дискуссии. И хоть вплоть до того, что поисылайте новости. Обсудим. На этом пока.